0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Das Leben ist ein Balance, sagt, manche Menschen wollen uns glauben machen, dass die Gleichung Geld gleich Freiheit stimmt. Die stimmt aber nicht, weil Geld ist nicht gleich Freiheit, Geld ist einfach ein Ermöglicher. Weil manche Leute hatten viel Geld und dann haben sie wenig Geld nach dem Verlauf von Zeit. Dann sagen sie, jetzt Ich meine Freiheit weg. Geld bedeutet nicht Freiheit, sondern Geld bedeutet eine Spannung, eine Balance. Wir haben in den letzten zwei Wochen gelernt, dass es drei Gesetzmäßigkeiten oder Prinzipien des Balancierens gibt. Das geht im Natürlichen wie im übertragenen Sinn auch in Bezug auf unsere Finanzen. Das Leben kann balanciert werden, wenn man drei Prinzipien beachtet. Das erste ist der Bezugspunkt. Du brauchst einen korrekten Bezugspunkt, weil würde ich hier runterschauen die ganze Zeit, merkt ihr das mal, dann wird es schwierig. Wenn du den Bezugspunkt hast und der Bezugspunkt ist ganz einfach, ist, wo geht mein Geld hin? Wo geht eigentlich mein Geld hin? Ja, es ist weg. <lacht> Ja, Das ist das nicht gut. Äh, wenn das Geld weggeht, dann hast du nicht drauf geachtet. Achte, wo dein Geld hingeht. Ja? Weil dein Geld ist nicht dein Geld, sondern dein Geld gehört Gott. Du magst für einen Verwalter taugen, aber nicht für einen Eigentümer. Okay, erstes Prinzip, korrekter Bezugspunkt und ich balanciere immer noch. Ja. Das zweite Prinzip ist, wenn wir sehen, ich mache hier ständige Korrekturen sowohl mit den Füßen als auch mit meinem Finger, um diesen Euro, der sehr eigenwillig ist oder wie im echten Leben, das ist gar nicht so einfach, den Euro zu balancieren, um diesen auf der Reihe zu halten konstante Korrekturen hält die Sache in Balance. Und darüber werden wir heute ein bisschen nachdenken und was hören. Und dann, letzte Woche habe ich über den dritten Aspekt von Balance äh, gesprochen, nämlich, dass im Leben nicht nur reicht, irgendwie das Ding zu balancieren und zu sagen, irgendwie wird es schon klappen, sondern man hat ein Ziel. Das Ziel im Leben ist es, mit allem, was wir haben, Gott zu ehren. Ihm Ehre zu geben. Nicht reich zu werden, groß zu werden, viel zu haben, sondern mit allem, was wir haben, ihn zu ehren. Wenn man dieses Ziel im Leben erreicht, hat man sehr viel erreicht. Das ist allerdings ein Balanceakt. So oft erleben wir im Alltag, dass der Balanceakt überfordert dass wir sagen, wow, ich bin ja schon wieder in den roten Zahlen. Das ging aber schnell. Wie kann es sein, dass nach einem halben Monat schon der ganze Monat finanztechnisch durch den Wind ist? Das ist eine Frage. Wie kann man das balancieren? Diese Frage ist hochinteressant. Ich will heute auf das zweite Prinzip ständige Korrektur eingehen mit der Frage, rote Zahlen schreiben Rote Zahlen schreiben, das war ein böser Untertitel, Theo. Wir wollen schwarze Zahlen schreiben. Schwarze Zahlen, obwohl sie dunkel sind, sind gute Zahlen. Sie sprechen von Haben, sie sprechen von Plus, sie sprechen auch von Möglichkeit. Schwarze Zahlen sind gut. Ich weiß nicht, ob ihr mal beim Schuldenzähler von Deutschland wart. Wer war schon mal beim Schuldenzähler von Deutschland? Ähm, das ist immer gut, wenn man über andere Leute Schulden spricht, weil das ist eigentlich angenehm, ja? Aber ich habe das das erste Mal gestern Abend in meinem Leben gemacht, war ich auf der entsprechenden Seite im Internet und Schuldenzähler. Und jetzt will ich euch, bevor ich sage, was ich da gesehen habe, will ich euch fragen, was denkt ihr, wie viel Schulden hat Deutschland? Wie viele Millionen, wie viele Milliarden, wie viele Billionen Schulden hat Deutschland? Weiß es jemand? Darf ich drei? Zwei, Zwei Billionen? Bist du dir sicher? Wer bietet weniger, wer bietet mehr? Okay, jetzt haben wir mehr Fragen gestellt als Antworten gegeben, weil Nummer eins müssen wir wissen, was der BIP ist, okay, das klären wir nicht, sonst habe ich einen zu großen Exkurs, aber äh, er redet schon äh, Schulden äh, im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft, wenn ich ihm richtig zugehört habe, aber ich will genau wissen, wie viel Schulden wir den unterschiedlichen Geldgebern und Gläubigern, die Deutschland braucht, damit es überhaupt funktionieren kann, wir haben eine Zahl, Zwei Billionen. Ja? Wer, wer, wer hat eine andere Vorstellung? Äh, zu viel, aber es ist unkonkret. Ja, wenn, wenn, wenn die Bank sagt, sie schulden mir zu viel, dann frage ich immer nach, wie viel zu viel. Ja, man muss es ja messen. Weil das, das Ding ist ja, du willst das Leben balancieren. Du willst nicht umkippen. Ja? Wer will schon umkippen? Ja? Okay, keine Vorstellung, was wir schulden? Ich sage dir, wenn du heute Nachmittag viel Kraft hast, nach dem Essen, geh mal auf die Seite Schuldenuhr Deutschland ähm, und äh, suche mal, weil es ist sehr deprimierend, weil die Uhr tickt ständig und zwar in die falsche Richtung. Ich kann euch nur den Stand von gestern Abend 17.03.2012 ungefähr um 18 Uhr sagen. Und unser einer Kollege war nicht ganz schlecht, zwei Billionen, aber du hast zu knapp. Es sind 20. 88, sprich 2088 Milliarden. Das sind fast 2,1 Billionen. Das ist eine Zahl mit vielen vielen Nullen. vielen, vielen Nullen. Wusstet ihr, dass seit 1965 nichts mehr an der Volksschuld getilgt wurde? Seit 1965 hat Deutschland ein Prinzip. Wir machen immer mehr Schulden. Wusstet ihr, dass letztes Jahr ein Boomjahr war? Boom-Jahr heißt auf Gutes, wir haben ziemlich viel umgesetzt als Volkswirtschaft. Und wisst ihr, dass selbst im Boomjahr 26 Milliarden Euro Neuverschuldung hinzukamen? Mich hat das besorgt. Wenn im boom -Jahr Schulden gemacht werden müssen, um den Boom auszuhalten, was machst du, wenn die Krise kommt? Wow, ich bin 1963 geboren, zwei Jahre, das hat wahrscheinlich was mit meiner Geburt zu tun, zwei Jahre, nachdem ich geboren wurde, hat man aufgehört zu tilgen. Und dann haben wir gesagt, der Junge bringt so viele Probleme, wir müssen uns auf andere Sachen konzentrieren. Vielleicht liege ich falsch, ich weiß es nicht. Aber ich sage dir folgendes, ich finde es besorgniserregend, dass wir seit 1965 nicht mehr tilgen. Das heißt auf gut Deutsch, wir überlassen der nächsten Generation die Last der letzten Generationen. Biblisch gesehen, und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen, ist das ein Zustand, der nicht haltbar ist. Der ist weder verantwortlich, noch fair, noch gut. Und der führt zu Überlastung. Deswegen, der Titel, rote Zahlen schreiben, Fragezeichen, könnte zynisch verstanden werden. Ich will ihn gar nicht zynisch verstehen, sondern ich will einfach fragen, wie kann man einen Lebensstil leben lernen, das muss man lernen, der im grünen Bereich bleibt. Grün bleiben. Also, ja, okay. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht sagen, euer Lachen hat mir schon angedeutet, dass äh, ich dazu was sagen könnte, aber nicht braucht. Ihr seid sehr gut gebildet. Äh, ähm, deswegen übergehe ich diesen Exkurs einfach großzügig. Okay, im grünen Bereich Leben lernen. Wie macht man das? Wie balanciert man Ziele, das Ziel, Gott zu ehren mit allem? Ich finde das, als ich das erste Mal gehört habe, war ich ein bisschen empört, als mir jemand gesagt hat, Theo, du bist Verwalter. Er hat sogar noch gesagt, nur Verwalter. Das war so eine Deklassierung, es war eine also Deplatzierung, es war also eine Erniedrigung, nur Verwalter. Jetzt habe ich aber in der Rechtsfachsprache gelernt, wir haben Juristen und äh, Fachpersonal hier äh, in der Gemeinde, die haben mir gesagt, Theo, du hast schon mal gesagt, wir sind keine Besitzer, wir sind Verwalter. Faktisch falsch, wir sind schon Besitzer, weil der Besitzer ist immer der, der gegenwärtig irgendetwas in seiner Macht hat. Ja? Aber richtig wäre zu sagen, wir sind keine Eigentümer oder Eigenbesitzer, sondern Verwalter. Woran merkt man das, dass man kein Eigenbesitzer ist? Das merkt man am ersten wichtigen Tag und am letzten wichtigen Tag des Lebens. Der erste wichtige Tag, zweifelsohne, ist der Geburtstag. Ohne den hättest du keine Existenz auf dieser Erde. Und der letzte wichtige Tag, ist der Sterbetag. Beide Tage sagen dem Menschen mit Macht, dass er ohnmächtig ist. Kein wirklichen Besitz oder besser formuliert, kein Eigentum. Weil Eigentum, das haben wir letztes Mal gelernt mit klaren Zielen, wir wollen Gott Ehre mit allem, was wir haben. Das Ziel ist es, Gott die Ehre zu geben, weil Er der Eigentümer alles Leben ist. Von ihm kommt alles, haben wir gelernt aus 1. Chronik 29. Von ihm kommt alles. Ihm gehört alles und zu ihm geht alles zurück. Die zwei großen Tage sind wie Markierungen in unserem Leben. Zwischen diesen Tagen hat Gott uns ein unglaubliches Vorrecht gegeben. Wir können Dinge balancieren. Und das ist offensichtlich nicht einfach, weil wenn das einfach wäre, hätten wir nicht 2088 Milliarden Euro Schulden als Volk. Jetzt, ich möchte euch heute Morgen noch ein bisschen mehr belasten. Ich habe dann rumgelesen und äh, jemand hat diese Schuldensumme angezweifelt und zwar um ein Vielfaches erhöht. Dieser Mann, Finanzexperte seines Zeichens, arrivierter Finanzjongleur oder Künstler oder Wissenschaftler, hat folgendes gesagt, er schätzt, dass die echte Summe Schulden eher bei 6 Billionen liegt. Oder darüber, weil wenn man gesamtheitlich denkt, muss man Forderungen, die auf uns zukommen oder kommen könnten, mit Wahrscheinlichkeit mit einberechnen. Weil bei deiner Finanzplanung musst du immer auch ein gewisses Maß an Super-GAU mit einrechnen. 2008 und danach lehrt uns das deutlich, oder? Und dann sagt er, wenn man Forderungen von Altersentwicklung über Alterung in unserer Generation mit reinnimmt, was schon in kurzen Jahren prägend wird, wenn man das mit reinnimmt, sind wir beim Dreifachen des Schuldenwertes. Und das ist schon ein bisschen beängstigend, oder? Dann haben wir jetzt momentan ESM, das ist nicht die neue Lidl-Outlet-Franchise-Geschichte bei dir um die Ecke äh, oder äh, Aldi. Nein, ESM ist der Stabilitätspakt. Das heißt, wir als EU haben, oder europäische Nationen, haben uns eine Sicherungsvariante eingebaut, dass wenn Nationen in Schieflage kommen finanziell, dass sie eine Balance kriegen von den etwas potenteren Partnern. Das hat aber die Folge, dass die Finanzminister ein kleines Gremium in diesen Tagen oder Wochen autorisieren, über unglaublich große Summen zu entscheiden. Ganz wenige, mit relativ wenig Rücksprache, entscheiden über ganz viel. Das sollte uns nicht nervös machen, aber wir sollten das wissen. Wir leben in Zeiten, in denen es schwerer geworden ist, zu balancieren. Du sagst, Theo, aber in der Predigt, da, da kommen wir doch in Gottesdienst, um so ein bisschen ermutigt zu werden. Wenigstens ein bisschen. Heute, die letzten zehn Minuten, hast du es eher andersrum gedreht. Du machst uns Druck. Das fühlt sich gar nicht gut an. Nee, ich glaube, wir können entlasten, indem wir Folgendes verstehen. Ich kann nie deutsche Schulden balancieren. Ich lebe in diesem Land und ich habe Anteil an den Risiken, aber ich kann die nicht balancieren. Und deswegen gilt das Prinzip, das die Bibel uns lehrt, sorge nicht sondern werfe alle Sorgen auf Gott. Die deutschen Gesamtschulden kann ich mit Ruhe auf Gott legen, er kann sie wirklich tragen. Aber wie es mit meinen persönlichen Finanzen ist, diese Last, die will Gott, dass wir die mit ihm zusammentragen. Die sollen wir nicht sagen, ach, das wird schon irgendwie werden. Ja, das ist ungefähr so, wie man beim Jonglieren sagt, ich habe ja gerade ein Gespräch mit ihr und ich kann hier nicht aufpassen, was ich hier jongliere. Das wird schon für sich selbst sorgen. Ich garantiere, was die Sorge sein wird, ist, das Ding fällt runter. Und viele Leute haben diese Erfahrung gemacht. Rote Zahlen schreiben, keiner will rote Zahlen schreiben. Ich glaube nicht, dass in der Nachkriegszeit Deutschland die erste Bundesregierung unter Konrad Adenauer, Bundeskanzler Konrad Adenauer gesagt hat, wir wollen, dass die zukünftigen Generationen rot schreiben. Und deswegen, wir bringen Menschen bei, wie man sich überschuldet. War nie das Ziel, nie. Fakt ist, heute, 50, 60 Jahre nach dieser Zeit, sind wir genau dort angekommen. Wir haben mehr auf unseren Schultern, als die nächste Generation zahlen will oder zahlen kann. Was können wir machen? Ehrlich gesagt, relativ wenig, gesamtgemeinschaftlich, weil das liegt nicht in unserer Hand. Aber individuell, persönlich können wir sehr viel machen. Und ich will mit einem Satz beginnen, den ich folgendermaßen formuliere. Was den Umgang mit Finanzen angeht oder betrifft, spielt die Herkunftsfamilie eine große Rolle. Jetzt gehst du von der Bundesrepublik in die Familie genau da ist nämlich wo die Veränderung möglich ist ich kann nicht ein Land reformieren ohne Familien zu eventuell reformieren oder eine Familie reformiert sich selbst was bedeutet dieser satz umgang mit finanzen betrifft spielt die Herkunftsfamilie eine große Rolle. Ich habe euch letztes Mal von 3S erzählt. Nicht 6 Stutz und Stolz, das sind andere. Eins passt zwar, mit Stutz darüber reden wir momentan in der Serie über Finanzen. Sondern ich habe von 3S gesprochen. Spenden, Sparen und Shoppen füge heute ein Viertes dazu und warne vor einem Fünften, das eigentlich niemand haben will. So, so balancieren wir uns durch die Predigt. Das Ganze geht ums zweite Prinzip der Korrektur, konstanten Korrektur unserer Finanzen oder unseres Lebens. Unser ganzen, ganzes Leben ist auch ein Balanceakt. Aber was man sagen kann, mit Sicherheit, kein Mensch kommt mit einer weißen Seite ins Leben. Wir haben Vorgeschichte. Jeder Arzt kann uns nennen, dass die Bedingungen, die unsere Eltern hatten, gesundheitlich Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder haben kann. Ja, das sind Faktoren, die das beeinflussen. Zum Beispiel in meiner Situation, ich bin in einer Familie groß geworden, mein Vater ging durch eine Scheidung, hat fünf Kinder, hat meine Mutter kennengelernt, wurde seine Frau, dann erst meine Mutter, also die Reihenfolge muss man beachten. Ja, aber äh, da ist viel Schmerz in unserer Familie gewesen. Es sind neun Kinder von einem Vater und zwei Frauen. Und äh, kannst du dir vorstellen, was die finanzielle Balancierbarkeit dieses Erlebens angeht, das war schwierig, das war sehr schwierig. In jedem Fall, ich komme aus der zweiten Familie und bin da der dritte Junge, der dritte von vier Wir kommen aus einer Familie, ich komme aus einer Familie, die nie zu viel hatte. Um ganz ehrlich zu sein, wir waren gerade, so kam er durch, dann ist mein Vater verstorben, als ich acht war und danach ging es richtig nach Süden. Einnahmenverhältnisse wurden schlechter. Aber wisst ihr, was ich von meiner Mama gelernt habe? Deswegen sage ich, Familienherkunft ist wichtig. Ich habe von meiner Mama über drei Dinge was gelernt. Sie hat gesagt, Theo, guck mal hier, ich bring dir bei, wie man shoppt. Zum Beispiel, ich war in der Schule schon früh und, und ich habe mich immer gewundert, warum schickt mich mit dem blöden Vollkornbrot ins Rennen, während die anderen Typen in meiner Klasse immer weißt, Snickers und Zeugs dabei hatten und eine Limo. Und, und die sind dann zum Kiosk gegangen und die waren immer die Großgrundbesitzer. Weißt, die haben da ihre Sachen rausgetan Und die hatten immer was. Und ich, und hier, was hast du heute bei? Vollkornbrot. Die, das, 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 das habe ich nie. Und dann habe ich zu Hause moniert und habe gesagt, du kannst mir nie auch mal so eine Brause mitgeben. So ein da sagt die Mama, komm mal hier. Das ist dein Taschengeld, das ist das, was wir haben. Und das, was wir haben, müssen wir einteilen. Und ich bringe dir bei, wie man shoppt. Wenn man nichts hat, geht man nicht shoppen. Sag ich das ist aber schlecht. Ich habe da schon mal, ich kann auch nicht gut lesen, aber ich habe was von Kreditkarten gehört. Wow, okay, 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 okay. Und nicht shoppen, wenn du nichts hast. Wir haben Vollkornbrot, das ist gut für deinen Körper, du sollst das essen. Aber, Mutti sagt, nein, nix, aber. Okay, ich habe von meiner Mama gelernt, wie man shoppt. Dann habe ich meiner Mama noch, mal noch was gelernt. Meine Mama hat mir beigebracht, dass man spart. Wir haben Taschengeld gehabt. Und dann bald musste ich sogar fürs Taschengeld noch arbeiten. Schlaues ist für alle Eltern, die gerade fragen, wie sie ihr Finanzvolumen äh, etwas erweitern. Das ist eine schlaue Variante. Lass die Kinder für ihr Taschengeld arbeiten. Äh, okay, lass mal zu. In dem Fall, ich habe dann für mein Taschengeld gearbeitet. Das habe ich ja auch gern gemacht, war eine tolle Sache. Ich habe ja auch einen riesen Nutzen gehabt, war der Familie. Weißt du, das kostet so viel. Nein, das Familie bringt so viel. In jedem Fall hat meine Mama dann beigebracht, okay Theo, hier hast du 10 D-Mark, damals noch D-Mark, oder? Und ich gebe dir folgenden Tipp. Von den 10 leg einen weg zum Sparen. So einen weg, dann bin nur noch neun. Mama sagt, es kommt noch schlimmer. <lacht> es kommt noch schlimmer, sagt Mama. Nicht nur sollst du einen weglegen zum Sparen. Sie sagt, das ist noch ein anderes S, über das ich dich informieren. Das, den anderen legst du weg zum Spenden. Ja, Mama, jetzt kann ich zählen. Ich heiße 100%, Prozent. ich habe nur noch 8. Er sagt, 8 sind viel mehr als 2. Von kleinen Kindern habe ich gelernt, dass man so lebt. Mehr oder weniger, seitdem ich denken kann, lebe ich von 80% Prozent dessen, was ich reinbringe. Und das war mit Taschengeld ganz einfach. Versteht? Ich habe ja nicht viel Verantwortung gehabt mit diesen acht Kröten. Das war ja nicht viel zu bewegen. Heute, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen mehr zu bewegen. Das ist schwieriger, das zu balancieren. Aber das habe ich von meiner Mama gelernt. Herkunftsfamilie ist wichtig. Weil ich habe dann mit anderen Kollegen, dann äh, nachher auch in der Bibelschule äh, und im Studium, da habe ich mich unterhalten. Dann haben, sie, dann haben die gesagt, ja, meine Mama hat Schulden gemacht. Und ähm, dies und jenes. Und vor und zurück. Das sage ich, wow, du müsst ja abzahlen. Ja, das müssen wir und, und das, was wir gekauft haben, das gibt schon nicht mehr. wir zahlen noch dran. Das ist aber ein schlechtes Konzept. Wo habt ihr das her gelernt? Guck mal, das Ding ist, wenn du von den Eltern Gutes lernst, wird es gut gehen. Wenn du von den Eltern Schwieriges lernst, musst du reformieren, weil du musst Neues lernen, um im Leben richtig voranzukommen. Vor allem Neues lernen, um Gottes Maßstäben nachzufolgen. Ich möchte über einen Bibelsteller am Anfang sprechen, weil rote Zahlen hört sich so negativ an. Gott will nicht, dass wir rote Zahlen schreiben. Er hat ein ganzes Kapitel gegeben, im 5. Mose 28, und ich lese nur den Vers 12 heute. Da hat Gott Ordnungen gegeben. Er sagt, guck mal hier, Israel, wenn ihr Folgendes tut, wird es euch gut gehen, und zwar so, dass es nicht halten könnt. Und wenn ihr das nicht tut, geht, äh, tut dann wird es euch nicht gut gehen, und das wollte dann auch nicht halten. Und das heißt, das heißt in diesem Text, der Herr wird seinen guten Schatz den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben, um alles Tun deiner Hand zu segnen. Der Regen heute könnte man übersetzen, den Regen zu seiner Zeit geben, um alles Tun deiner Hand zu segnen. Ich werde dir wirtschaftliches Gelingen und Gedeihen geben, weil früher waren die Leute hauptsächlich landwirtschaftlich orientiert und da war klar, wenn du gesät hast und es kam kein Regen, dann war dir Saatgut gerade im Eimer. Das konntest du nicht verbrauchen, da war nichts mehr drin. Und deswegen, was hier Gott verspricht, er sagt, ich kenne euer Leben, er weiß, wie es im 21. Jahrhundert aussieht, ich werde euch geben, was es braucht, damit ihr gut leben könnt. Das ist Gottes Zusage. Er will nicht rot, er will schwarze Zahlen schreiben lassen. Und dann kommt ein enormer Satz und der hört sich fast lächerlich an, wenn man auf die europäische Gemeinschaft schaut oder auf andere westliche Nationen. Und dann sagt Gott zu Israel und du wirst viele Nationen ausleihen, du selbst aber wirst dir nichts leihen. Wow, wie lange ist das her, dass wir als Nation diesen Grundsatz beherzigt haben? Ich glaube, es braucht wieder den Mut, zurückzugehen zu Prinzipien, die schon immer richtig waren und die vor allem der nächsten Generationen einen enormen Segen geben können. Wenn wir danach leben, kommt's. Wenn wir da nicht leben, werden die für unsere und unsere Vorfahren Sünde zahlen müssen. Theo, das hört sich nicht gut an. Doch, das hört sich sehr gut an, weil Gott gibt immer einen Ausweg. Wie können wir damit leben? Wie können wir das balancieren? Gott steht zu seinem, seiner Verheißung. Er will segnen. Er will nicht, dass wir rote Zahlen schreiben. Aber dann gibt er uns Hilfen. Und ich will die mal so nennen. Ich gebe euch noch zwei weitere Bibelverse. aber da kann man Wunderbares in der Bibel lesen. Alles zu der Überlegung, wie korrigiere ich, wie balanciere ich das, was Gott mir gibt im Leben zwischen den zwei wichtigsten Tagen, meinem Geburtstag und meinem Sterbetag. Die Frage wäre, wie balanciert man die vier S der Finanzen? Aha, das ist vorhin von drei geredet, jetzt sind es plötzlich vier, genau. Erstes S ist logischerweise, deswegen habe ich es nachträglich angefügt, man muss sammeln. Bevor man spendet, spart und shoppt, muss man sammeln. Und guck wir hier, ähm, sammeln ist ein notwendiges Übel. Also arbeiten. Ja? Also manche Tage stehe ich auf und denke, oh, ich darf arbeiten, ich bin platt. Willst so, du so gar nicht. Ich will dann gleich zum letzten Ess gehen shoppen. Und, und ich sage euch einfach, guck, ich, ich lebe seit Jahren, kann ich sagen, ohne Stolz, ich kann es aber meiner Mutter gut schreiben. Ich gebe einfach meiner Mutter Ehre und die jetzt auch von jemandem gelernt. Aber ich, seit Jahren lebe ich unter Prinzipien von Sparen und Spenden. Und zwar, das wird nicht diskutiert. So ist das, so machen wir das. Trotzdem, an manchen Tagen will ich von, bevor ich sammle, gleich zum Shoppen gehen. Weil so ein Gefühlsdefizit besteht. Kennt ihr das? So, Gefühlsdefizite am frühen Morgen. So also ein leichter Überhang der letzten Woche <lacht> ragt in die neue Woche und du kommst dir vor, als wenn du 200 Kilo schwer wärst und Muskeln für 25 hast. Ja, so kommt man sich manchmal vor, man ist einfach müde, man ist überlastet. Dann will man zum Shoppen gehen und weißt, da, da habe ich ganz geistliche Gedanken. Weißt, ob das schon, zum Beispiel, plötzlich äh, sehe ich in Gedanken einen Ferrari an meinem vier Pötte beherzten Volkswagen vorbeifahren. Weißt du, Ferrari so? G ich bin an der Kreuzung, der parkt neben mir, Ampel ist rot. Macht zwischendrin so, kennst du so ganz demütige Bewegung von solchen Typen, die große Autos haben. <lacht> Meiner meine Mutter, hi, hi, hi. Total Ich, ich mache schon nichts, wenn ich an der Ampel, dem verrage ich, mache ich schon nichts. Ich mache nichts mit meinem Gaspedal. Die, die schauen dann nicht mal rüber zu mir. Die, die hören das nur. das klingt so schrill. So hi, hi, hi. Meine Vierzylinder. Ja? Und er macht dann ja. Und dann fährt er los und, und guckt sie nach mir um und denkt: Was ist mit dir los? Bist du krank? Komm her. Ich bin nicht krank. Ich habe einfach Balance. Meine Balance reicht nicht für zwölf Töpfe, obwohl ich schon mal versucht habe, geistlich zu erklären, warum es richtig wäre, ein Ferrari zu kaufen. Ich gebe immer meinen Ansatz, aber meine Frau hat mich repariert. Und zwar habe ich Folgendes überlegt: Ich habe überlegt, okay, zwölf Zylinder finde ich gut. Zwölf Zylinder hören sich besser an. Alle Männer, also die meisten Männer verstehen mich also in meiner Überlegung, aber. Und dann habe ich gesagt, guck mal hier, warum brauche ich zwölf Zylinder? Ist doch ganz logisch, Jesus hatte zwölf Jünger. Ich habe gesagt, Fall, wird ist doch logisch, muss ich doch auch zwölf haben. Ich bin dann nochmal ein bisschen bei meiner Bibellese weitergekommen und kam voran. Und dann habe ich gemerkt, da ist ein Unterschied zwischen Zylindern und Jüngern. Okay, und dann hat Gott mich repariert und gesagt, hier, das mit den zwölf Zylindern kannst du in die Ecke stellen. Brauchst du nicht, bist wirklich gesund, mach weiter. Die interessante Sache ist, mit dem komme ich trotzdem vorwärts? Ich komme ja von Punkt A nach Punkt B. Also Gott hat gesagt, Theo, übrigens, ich kenne viele Leute auf dieser Erde, die laufen, um vorwärts zu kommen. Und du fährst, um vorwärts zu kommen. Also sei dankbar für dein Okay. Sammeln, spenden, sparen, shoppen. Es ist nicht leicht, diese vier S zu bewahren. Aber ich sage dir, es könnte schlimmer kommen. Weil wenn du nicht konstant korrigierst, das ist das Prinzip, entsteht ein fünftes S, man nennt das Schulden machen. Oh, wenn es vorher wackelig war, jetzt geht's nach Süden. Ein S willst du um jeden Preis vermeiden, Schulden machen. Und ich rede jetzt, es gibt mehr als drei Sorten Schulden, aber ich rede mal von Investitionsschulden. Ja? Betrieblich mag es manchmal an gedacht sein, ich sage nicht, du sollst das tun, aber könnte möglich sein, dass du, um etwas betrieblich zu bewegen, eine, ein Darlehen aufnimmst, um was Schneller bewegen zu können, da gibt es Prinzipien, die will ich immer nicht außer Acht lassen, aber ich bin da kein kompetenter Partner, von daher lasse ich es mal dabei investieren. Dann gibt es eine ganz schlechte Sorte Schulden, das sind die Konsumschulden. Das ist die, 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 die Fähigkeit, laufen dünnere Screens zu haben für das, was man TV nennt. Die Fähigkeit, bei gewissen Herstellern weiße Geräte zu holen von einem Hersteller mit dem Namen M, äh, die sind besonders teuer, sollen lange halten. Äh, aber du sagst, ja, ich will das gerade, das weiße Gerät, aber ich habe das Geld nicht. Und dann streckst du einfach eine Karte rüber. Und er sagt, kein Problem, wir nehmen Karten. Was er dir nicht sagt, ist, dass er noch mehr nimmt, als was das M-Gerät kostet. Bis zu 20 Prozent mehr, als was das M-Gerät kostet. Das verheimlicht man dir. Man, seit dem 18. Geburtstag zum Beispiel habe ich viele Briefe bekommen. Kannst du dir vorstellen, oder? ich bin 48, in 30 Jahren kriege ich viele Briefe. Ich habe immer wieder Briefe von ganz netten Finanzinstituten zugeschickt bekommen, die mir sagen, ja, Herr Ehemann, wir sehen, wie gut es Ihnen geht und wir wollen, dass es Ihnen noch besser geht. Wir wollen Ihnen die Möglichkeit eröffnen, dass Sie von uns Geld bekommen. Wir, Sie brauchen nicht viel machen. Wir haben da ein kleines Formular vorbereitet. Sie müssen unten auf der rechten Seite einfach nur mal üben, wie man unterschreibt. Und wir finden Ihre Unterschrift ganz toll. Und einfach für diese Übung kriegen Sie von uns Geld. Da können Sie shoppen, solange sie, äh, fast solange Sie wollen. Was sie wiederum nicht verraten, ist, was ich dafür tätigen darf. Und das ist, wo unsere Volkswirtschaft in die falsche Richtung marschiert ist. Wir haben gelernt, es gibt mehr und ich will mir mehr leisten. Und weil ich mehr will, kann ich mir mehr holen, indem ich halt einmal Ritsch, Ratsch mit der Karte mache, Ritsch, Ratsch und schon ist da. Aber komischerweise, um das Geld danach wirklich zu produzieren, dauert es länger als Ritsch-Ratsch. <lacht> Viel länger als Ritsch-Ratsch. Das fünfte S ist ein S, das man unbedingt vermeiden sollte. Da gibt's noch andere Schulden. Ich nenne das Immobilienschulden. Äh, Schulden für eine, ein Objekt, das Wert generiert. Angenommen, ich lebe in einer Mietwohnung und ich lebe da 20 Jahre drin und ich zahle 20 Jahre einen gewissen Mietpreis. Nach 20 Jahren kommt der Vermieter zu mir und sagt, Mensch, ich möchte Sie zum Sekt einladen. Dann denke ich, ist der aber freundlich. Nein, er dankt mir nur für 20 Jahre, wo ich sein Unternehmen gefördert habe, was immer dein Unternehmen ist. Und in diesem Fall lohnt es sich eventuell, einfach nach Lust und Laune, persönliche Entscheidung, dass man diese Mietsituation unterwandert, indem man sagt, ich kaufe etwas, was einen Wert entwickelt und nach 20 Jahren habe ich mehr, als ich gezahlt habe. Das nenne ich keine richtigen Schulden. Diese Schulden habe ich, andere habe ich noch nie gehabt. Sondern das sind Investitionen, die einen Gegenwert bieten. Auch da sollte man balanciert sein. Weil zum Beispiel, als wir das Haus gebaut haben, da habe ich gedacht, na, wäre das schön. So elektrisch verstellbare Rollos. Wie so ein Spieler weißt, mit so Schaltern und so Und dann habe ich es noch fernbedient. dann dachte ich, ich sitze im Sofa, im Wohnzimmer und mache Klick. Und dann geht der Rollo hoch morgens. Und dann mache ich Klick oder Klack und dann geht der Rollo runter. Und dann hat meine Frau uns angeschaut. Klick, Klack, Ritsch, Ratsch. Und dann haben wir gesagt, nee, weder Klick, Klack noch Ritsch, Ratsch. Wir machen nichts. Wir sind gute alte Maurer oder Klavierlehrerinnen. Also der Maurer kann seine Rollos selber hoch und runter machen. Weißt, aus einem Grund. Weil ich sagte, ich will mich nicht über das hinaus finanzieren, was ich halten kann. Und das ist eh schwierig, weil man weiß ja nie, was morgen kommt. Deswegen, was man halten kann, ist relativ, das weiß ich nicht. Wenn die Wirtschaft wirklich nach Süden geht, könnte schon das Haus, das wir sehr verantwortlich gebaut haben, könnte schon eine echte Last werden. Also ich, heute und in dieser Serie will ich nicht mit einer Silbe auch nur andeuten, ja, wenn ihr das alles schlau macht, dann geht es euch immer, immer easy. Es gibt Faktoren im Leben, die kommen erschwerend hinzu. Und das Letzte, was ein Mensch braucht, der sagt, wow, das ist aber ziemlich mühsam, ist das schlaue Gequatsche von irgendjemandem, der alles weiß und nicht hilft. Bitte, so will ich nicht rüberkommen. Ich glaube, das, was wir an die Wand beamen, und was ich sage, ist auch in der Ausrichtung anders getätigt. Was wir brauchen ist konstante Korrektur, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, verantwortlich umgehen. Wenn es dann doch mal rot läuft, gibt es alle möglichen Hilfen im Internet und bei netten Leuten, wie man seine roten Zahlen reduzieren kann, vor allem die Konsumschulden. Ähm. Und äh, wir schauen uns mal ein besonders einfaches, weil ich bin ein einfacher Typ, ein besonders einfaches, aber doch wirksames und in der Überlegung sehr schlüssiges Reduktionsmodell an, was entweder rot malt, also das ist dann ein, ein Investitionsmodell der falschen Sorte, oder grün malt und grün schreibt und das ist das Modell, das ich vorschlage. Es, noch, noch nicht klicken, es ist so einfach, dass ich sagen ja das wusste ich. Zeige ich sage euch nachher noch einen Cliff. Der geht an die Kernproblematik, warum rot geschrieben wird. Und es hat nichts mit Schulden zu tun. Die Kernproblematik kommt aus einer ganz anderen Ecke. Aber jetzt mal zum äh, Reduktionsmodell, beziehungsweise dem Aufblähmodell, sprich Schulden machen. Ich möchte uns einladen, schaut mal an, wenn wir nach einem Prinzip leben, dass die Einnahmen kleiner sind als die Ausgaben, ist die Art, wie wir schreiben, und wir wollen doch nicht, rot wenn die ist ganz logisch, oder? Die Einnahmen sind kleiner als die Ausgaben, dann schreiben wir rot. Wenn wir das günstig drehen, klick. Dann sind die Einnahmen größer als die Ausgaben und es entsteht eine Reserve. Es gibt einen Lebensstil, der auf Reserve, Rand oder Überschuss ausgerichtet ist und einen Lebensstil, der auf Randverbrauchen, Luft sich nehmen und auf Schulden ausgerichtet ist. Und dieser ist immer kostspielig, sehr kostspielig. Ich will nicht sagen, dass man nicht durch irgendwelche Umstände in diese Zone reinkommen kann. Ich kann mich erinnern, mein Vater war gestorben, wir hatten viel zu wenig Geld und meine Mama sagte, ich muss sofort arbeiten gehen. Es hat sie aber vier Kinder gehabt, die noch relativ jung waren. Und dann arbeiten, das wollte sie nicht, sie war der ja Zwickmühle. Sie hätte sich Geld ausleihen können oder sie hätte gesagt, nee, ich mache gar nichts. Ich warte, bis Gott mir hilft, mit der Situation umzugehen. Es ging ein halbes Jahr. Und aus einer Quelle kamen 60 oder 65.000 D-Mark damals. Und damals gab es andere Zinssätze. Das hat meine Mama sofort fix angelegt. Und hat jeden Monat den Betrag hinzubekommen, den sie zur Witwenrente und Waisenrente und all den Dingen und dem Miniverdienst, den sie hatte, gebraucht haben, um zu überleben. Gott hat uns geholfen. Aber was ich dir sagen will, ist, es gibt Umstände, da kommst du in eine rote Zone. Aber... Darüber mögen man vielleicht wenig Einfluss haben, je nachdem wie die Umstände sind, es kann passieren. Aber wenn man auf Dauer, und ich rede mehr als fünf Monate oder so, wenn man auf Dauer rot lebt, glaube ich, ist es nicht gemäß dem, was Gott will. Es bringt unglaublich Spannung. Mein Sohn bringt mir immer mit dem Computer ein paar Sachen bei. Zum Beispiel sage ich meinem Sohn, guck mal hier. da ist doch, wenn du jetzt das ausgedruckt hast, da ist doch Rand auf dem Blatt. Menschens Kind, es wäre mir viel lieber, wenn ich zwei Blätter hätte, wäre mir es viel lieber, ich habe ein Blatt, muss ich nicht so viel hantieren. Dann sagt Papa, das verstehst du noch nicht ganz, ich erkläre es dir nochmal. Dein Computer will, dass du einen Rand hast. Und ich sage dir noch was, dein Drucker taugt auch nur für Rand. Es gibt ganz teure Drucker, die können ohne Rand, aber es ist nicht gut. Jetzt mein Sohn bringt mir das bei. Schlag, Schlag, oder? oder? Und dann denke ich nachher und sag, stimmt, das Leben mit Rand ist besser. Bewahre dir einen Rand. Das ist Überfluss. Rand in Bezug auf deine Zeit, Rand in Bezug auf deine Kompetenzen, Rand in Bezug auf deine Finanzen. Nö, ich möchte mir noch den nächsten Urlaub kaufen. Ritsch, klick, klack. Geht, geht ganz schnell. Fakt ist, man zahlt lange, nachdem der Ritsch, schon gegangen ist, immer noch an einem Urlaub, der auch schon lange vorbei ist. Viele können es sagen. Und es gilt, eine Entscheidung zu treffen, lebe ich auf Reserve mit Rand oder gehe ich über den Rand, man nennt das in Deutschland momentan Optimierungsansätze. Man kann sich so optimieren, dass man sich über den Rand optimiert und dann gibt es zwei Querbalken im rechten Winkel übereinander und du bist fällig. Diese Form der Optimierung ist gefährlich. Okay, lass uns zur Bibel zurückkehren. Da steht geschrieben, der Reiche herrscht über den Armen. Das gefällt uns nicht, aber steht in der Bibel. Und der Schuldner ist Sklave seines Gläubigers. Der Reiche herrscht über den Armen. Und der Schuldner ist Sklave seines Gläubigers. Zum ersten Satz. Gott will das übrigens nicht. Gott freut sich nicht, dass der Reiche über den Armen herrscht. Aber wisst ihr was? Solange die Sünde in dieser Welt regiert, wird der Reiche über den Armen herrschen. Es ist so. Und ich habe ja mal gesagt, das mit dem Geld, das funktioniert nicht nach dem Prinzip von Fairness, sondern Geld funktioniert nach dem Prinzip von Saat und Ernte. Das heißt, wer viel sät, und da muss man erstmal haben, um zu säen, der kann viel mehr ernten. Und es gibt gewisse Menschen, die das sehr gut drauf haben und die monopolisieren mit diesem Geld Macht. Und dann herrscht der Reiche über den Armen. Nicht gut, es ist einfach nur eine Gegenwartsbeschreibung. Aber jetzt kommt was dazu, das könnte uns interessieren. Dann heißt es in diesem Spruch aus 22.7, Sprüche 22.7, der Schuldner ist Sklave seines Gläubigers. Das ist ein Hammer. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich meine Hausschulden nicht bedienen kann, kommt die Bank in mein Haus und sagt, übrigens, sie haben einen schlechten Geschmack und das Haus gehört uns. Was? Die können über mich herrschen? Im dümmsten Fall, ja, das gilt es zu vermeiden, indem man diese Investitionsmodelle so macht, dass wir weniger ausgeben und als wir einnehmen. Ja, aber dann kann ich mir das nicht, genau diese blöden zwölf Zylinder, das kann ich mir auch nicht und das geht auch nicht. Ja, kann ich, ja, die machen es doch auch. Meine Mama hat mir das beigebracht. Das mich jetzt, so schlau war ich auch. Habe ich zu meiner Mama gesagt: Guck mal hier, Die dürfen so lange aufbleiben. Die kriegen so viel Taschengeld. Die machen noch das und die machen das. Gesagt, In unserer Familie gilt nicht, was die machen, sondern was wir machen. <lacht> Meine Mutter, das hat sie einfach gesagt. Sie hat, hat nicht mal gerechtfertigt, nicht mal erklärt. sie hat nicht mal verglichen. Das schlaue Frau, ich lerne so viel von ihr bis zum heutigen Tag. Sie hat gesagt, wir machen nicht, was die machen, weil wir sind nicht die. Wir können gar nicht machen, was die machen. Wir machen, was wir machen. Ich habe mich therapiert. Ich habe einfach, okay. Fand ich nicht schön, aber habe ich akzeptiert. Ja? Und das war klar. Jetzt hat es zwar nicht gesagt, aber sie ist eine schlaue Frau. Sie hat mich angeschaut, ich wusste, was ich hätte sagen können. Sie hat gesagt, wenn du willst, kannst du mal rübergehen. Das wollte ich, nie. ich wollte immer in der Familie bleiben, in die, in die ich hineingeboren war. Das war eine klare Sache zwischen uns. Und heute verstehe ich in alle breite, Länge, Höhe, Tiefe, was meine Mama eigentlich damals sagen wollte. Schlaues Prinzip. Schulden machen uns zum Sklaven. Egal welche Schulden. Wir sollten uns von diesen S-Schulden machen, distanzieren. Die Bibel sagt es klar, ist klar, weil wer will schon als Schuldner, Sklave seines Gläubigers sein. Wer hätte vor 30 Jahren gedacht, dass ein Land des fernen Ostens große Teile des Westens mitfinanziert. Wer hätte gedacht, dass Amerika, der größte Gläubiger von Amerika ist China, wenn ich richtig informiert bin. Wer hätte vor 30 oder 40 Jahren gesagt, dass die Vorzeigemacht des Kapitalismus zu der jetzt immer noch irgendwie kommunistischen Macht geht und sich von dort Gelder besorgt? Das wäre nicht wahrscheinlich gewesen, oder? Hätten wir nicht akzeptiert. haben nie im Leben, das schaffen die ohne. Wir leben in einer unglaublich schnell und stark wandelnden Welt und wir sollten auf Prinzipien aus Gottes Wort zurückgehen, weil die waren schon da und die werden immer bleiben. Gott ist und er ist. Und er ist und er wird immer sein. Was er sagt, macht Sinn, aber es fühlt sich manchmal nicht gut an. Warum ist es so herausfordernd, die 4 S zu balancieren? Ich gebe euch einfach zum Vorschluss, nenne ich das mal, weil ich zeige euch gleich einen Clip, zum Vorschluss schlicht und ergreifend sechs Worte. Warum ist es schwierig, die 4 S zu balancieren? Die 4 S sind sammeln, spenden, Sparen, shoppen. Warum hast du, du böser Theo, das Shoppen ans Ende gestellt? Hättest du sagen können, wenigstens nach dem Sammeln kannst du als kleine Therapievariante ein bisschen Shoppen geben. Da gibt du so Entlastung. Nein, das Shoppen kommt in guter Rhythmik, kommt das Shoppen zum Schluss. Weil Shoppen geht von selber, das ist wie Nachtisch. Ach komm Theo, meine Mama, oder war ich fünf oder acht oder zwölf? Komm Theo, ess den Schokoladenpudding, Bitte. Bitte. Das war nie das Problem. Die Frage wäre, ja, andersrum, Theo, da ist noch Brokkoli auf dem Teller, da sind noch Karotten auf dem Teller, aber dein Schokoladenpudding ist schon leer. So ist es. Shoppen geht immer von selber. Das ist wie Schokoladenpudding, der geht immer noch irgendwo rein. Was ist das eigentliche Problem von Schulden? Meiner Ansicht nach, was ist die eigentliche Herausforderung? Warum sind wir auf Schuldenmachen überhaupt ansprechbar? Weil wir haben ja gehört, das ist total dumm. Weil wird Sklave durch Schulden. Oder äh, der Segen Gottes ist genau das Gegenteil von Schulden. Wenn du Segen hast, dann hast du keine Schulden. Jetzt mal grundsätzlich. Jetzt in der Anwendung muss man barmherzig sein, man muss da Schritte gehen. Aber warum ist das so, sechs Worte, Punkt, 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 weil wir Mangel an, jetzt werde ich ganz unangenehm, Selbstbeherrschung haben. Oh, Tio, du bist toll. Erst redest du über Schulden und erzählst dir, wie schlecht es in unserem Land läuft und dann willst du doch frech werden. Du redest über Selbstbeherrschung. Red doch über dich selbst. Genau, das will ich tun. Sage euch gleich einen Clip. Heute Morgen bin ich früh aufgewacht und war schlau. Manchmal liege ich dann im Bett und ärgere mich, dass ich nicht schlafe. Schon mal jemand in der Liga gewesen. Aber heute war ich schlau, bin einfach aufgestanden, habe Bibel gelesen. Und dann habe ich ein bisschen Zeit gehabt und dann, weißt ich beim, beim Lesen... Da Dein Sinn kann wandern, wer das schon mal erlebt. Du liest was, was Gutes oder? in der Bibel, du liest. Und dann fängt dein, dein Kopf an, Gedanken zu spinnen. Zum Beispiel bin ich gedanklich in die Küche beim Esszimmer, ganz alleine, Mutterseelen alleine im Esszimmer. Und gedanklich bin ich in die Küche gegangen. Und da gibt es eine Klappvorrichtung aus Metall. Das sind in der Regel von Samstag auf Sonntag wundersam Marzipanzöpfe, Nüsszöpfe, Mandelzöpfe oder andere Zöpfe. Ich wollte nur ein bisschen dran schneiden, den Zopf abschneiden, oder? Und das war so meine gedankliche Überlegung. Aber ich hatte eine ganz blöde Planung gemacht, ich hatte klare Ziele. habe gesagt, heute Morgen isst du mal nichts, einfach als Balance-Rhythmus. Meine Güte, war das eine Diskussion bei mir. Wenn, wenn ihr sagt, Theo, du bist unverschämt, dass du über Selbstbeherrschung mit mir redest, ich rede mit dir über deine Selbstbeherrschung überhaupt nicht. Das darfst du mit dir selber machen. Im Himmels Willen, ich habe doch genug zu tun. Ü übrigens noch, falls euch die Geschichte interessiert, wie ging es aus? Mit dem Zopf, mit dem Mantelzopf heute Morgen. Es ging gut aus, aber ich kann viele Gelegenheiten erzählen, da ging es schlecht aus. Da habe ich mir einen Vorsatz genommen und habe widerstanden und widerstanden und widerstanden. Ich widerstehe ein bisschen, um die Rechtfertigung ein bisschen verstehbarer zu machen. Und danach, klub, fliegst du um und. und. Ja. Heute Morgen, oh Gott sei Dank. Selbstbeherrschung ist so eine tolle Frucht. Selbstbeherrschung ist Frucht. Die kannst du nicht kaufen im Lidl oder Aldi. Selbstbeherrschung wächst. Und zwar als Folge von Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Nur er hat diese Qualität. Charakter kommt immer von Gott. Und er sagt: Wenn du bei ihm bleibst, wenn du bei mir bleibst, dann wächst in dir unter anderem die Frucht. Der Enthaltsamkeit. Oh, Enthaltsamkeit hört sich für mich schlecht. Also ich, ich, ich glaube, der Elberfelder klicke ich immer an. Eins sagt oder Selbstbeherrschung finde ich schon ein bisschen besser. Enthaltsamkeit. Enthalt dich mal. Das War so schwierig. Wo ist das? Weil das so herausfordernd war, haben wir mit Hilfe des www einen Clip vorbereitet, der überhaupt nichts mit unserer Realität zu tun hat. Einfach nur als kleine Aufhellung an diesem sehr bis Sonntagmorgen. Ich, das war das Beste, was ich zum Thema Selbstbeherrschung sagen konnte, oder? Gregor spricht viel mehr, als ich erzählen kann, oder? Gregor ist stark, oder? Du denkst, du kommst in den Kühlschrank und denkst, endlich, heute der ganze Tag, Impulsessen nennen wir das, oder? Oder Heißhunger, ja? Du hast nichts Besseres zu tun, als in den Kühlschrank einzuschauen und dann siehst du so Jochen. Du heißt zwar Gregor, aber komm, zwischen Gregor und Jochen ist fast kein Unterschied, oder? Nur eine kleine Nuance. Also gut, ich heiße jetzt mal kurzfristig Jochen und ich ziehe mir das rein. Und war das nicht stark, wie er es sich reingezogen hat? So geduldig, balance, langsam, vorhingesetzt, gesetzt, erst Messer und Gabel. Nein, nein, einen fremden Löffel, der wahrscheinlich nicht sauber war. Und sofort rein. Keiner hat das jemals erlebt, wo wir gar nicht drüber nachdenken. Komm, hör auf, Theo. Komm hier. Eines könnt ihr euch sicher sein, in diesem Haus wird kein frommer Druck gemacht. Ich bemühe mich. Der Film hilft uns. Aber weißt du was, Druck ist trotzdem da. Nämlich der Druck, willst du dich lernen, selbst zu beherrschen oder nicht. Mit den vier S. Mit Sammeln, Spenden, Sparen und Shoppen. Selbstbeherrschung ist der Schlüssel. Nicht große Reden, nicht Forderungen. Schulden, führt, Schulden führen zur Sklaverei. Ich möchte euch einen Schlüsselsatz zum Abschluss anbieten, dann auch ein kleines, süßes Zitat. Dann sind wir schon fast draußen. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist wie eine Stadt ohne Mauern. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung. Gott sagt einfach nur, so ist es. Es ist wie das Gesetz, Naturgesetz der Schwerkraft. Es ist nicht gut oder böse, es ist einfach so. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist wie eine Stadt ohne Mauern. Das steht in Sprüche 25, 28. Und dann der süße kleine Abschlusssatz. Den höchsten Sieg erringt, wer sich selbst bezwingt. Den höchsten Sieg erringt. Wer sich selbst bezwingt. Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen. Oh Herr, wir, wir, wir sind als Land in echten Herausforderungen. Aber als Einzelne, du versprichst uns, dass wenn wir sammeln, spenden, sparen, shoppen, balancieren, nach dem Prinzip, Ehre Gott mit allem, was du tust, werden wir den Balanceakt in unserem Leben mit deiner Hilfe hinbekommen. Vater, ich bete, dass du an diesem Morgen in unseren Herzen sprichst. Dass wir den Mut haben, nicht wie Gregor, der von Jochen belehrt wurde. Sondern dass wir den Mut haben, Gott zu fragen, nicht Jochen oder Gregor. Und zu sagen, Vater im Himmel, von dir kommt alles, dir gehört alles, zu dir geht alles hin. Wie soll ich dieses Leben, das du mir anvertraut hast, wie soll ich dieses Leben balancieren im grünen Bereich? Wenn du heute Morgen, muss musst nicht aufstehen, nichts, keine Hand heben, einfach für dich heute Morgen zu deinem Gott beten willst und sagst, du Vater, der mir in Jesus so ein wunderbares Vorbild geschenkt hast, ich will leben, wie es dich ehrt. Zeige mir, wie ich das tun kann in diesen vier Bereichen, diesen vier S. Zeige mir, wo es Korrektur bedarf und gib mir den Mut und diese charakterliche Qualität der Selbstbeherrschung durch den Heiligen Geist, dass ich daran wachsen kann. Und wenn du das ihm jetzt sagen willst, dann sag ihm, ja Vater, ich brauche deine Hilfe. Vielleicht brauche ich sogar Menschen, die nicht Rechenschaft abliefere, wenn ich Probleme habe in gewissen Bereichen mit Selbstbeherrschung. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du jetzt durch den Heiligen Geist deine Kraft sendest, dein Leben sendest, dass du Hoffnung schenkst, Lösungen zeigst, dass wir lernen zu leben, wie du willst, dass wir leben. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und das Licht auf unserem Weg. Danke, Vater. Flüster zu ihm. Sag diesem Gott, der hört, dem Hörer des Gebets, so heißt er in den Psalmen. Ja, Vater, ich will leben, wie du willst, dass man lebt. Segne mich dazu. Stärke mein Herz und mein Denken, mein ganzes Sein. Stärke, dass ich das umsetzen kann. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen.